1: mind. Enjoy. Anda
2: mendengarkan ruang publik edisi khusus Indonesia Baik. Bersama kita jadikan Indonesia Baik.
0: Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam ruang publik KBR dan tema pada pagi hari ini mewujudkan toleransi lewat kesetaraan gender. Tahun 2019, Forum Ekonomi Dunia mencatat indeks kesenjangan gender di Indonesia berada di peringkat 85. Angka ini tertinggal jauh dari Filipina yang berada di kawasan Asia Pasifik. Indikator kesenjangan terdiri dari empat dimensi, yaitu kesempatan memperoleh pendidikan, kesempatan memperoleh kesehatan, partisipasi ekonomi, dan pemberdayaan Politik. Sementara itu, WEF juga menyebut jika kesenjangan gender ini teratasi maka perbaikan kualitas hidup manusia juga akan meningkat. Untuk mengatasi kesenjangan gender, media dan forum keagamaan memiliki peran yang signifikan. Toleransi dan sikap menghargai pun juga penting dimulai dengan cara membangun panggung setara bagi perempuan dan sudut pandang agama. Sementara indeks sensitif gender dan media juga menyebut media berpotensi menyebarkan serta melanggengkan atau sebaliknya, membongkar dan memperbaiki ketimpangan dan stereotip gender. Lalu bagaimana upaya menghapus kesenjangan gender di Indonesia dan dampak signifikan apa yang akan muncul jika kesetaraan terwujud? Untuk membahasnya kami sudah bersama dengan pemimpin redaksi serta salah satu Pendiri Magdalene.co, Devi Asmarani. Mbak Devi, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Ada juga konten kreator Mubadala.id, Mbak Tia Istianah. Mbak Tia, selamat pagi. Terima kasih Mbak Tia, Mbak Devi sudah berkenan bergabung di Ruang Publik Indonesia Baik KBR pada pagi hari ini. Perlu kami informasikan bahwa Magdalen dan juga Mubadala ini salah satu media yang saat ini Sangat konsen untuk mewartakan, menginformasikan, menyuarakan kesetaraan serta keadilan gender Dari sudut pandang apapun Ini menjadi salah satu yang cukup menarik karena di tengah masyarakat saat ini Mungkin kita masih konsen untuk e, mencoba untuk menguatkan kembali bagaimana kesetaraan gender itu bisa terwujud Dan untuk pertanyaan ke Mbak Devi nih Yang pertama kami membuka pertanyaan dengan mengutip Pernyataan psikolog uh, Yayasan Pulih Mbak Devi, yakni Ika Putri Dewi Ika menyebut bahwa pemahaman kesetaraan gender sebenarnya dapat mencegah dan menghentikan kasus kekerasan seksual berbasis gender yang saat ini sering muncul Dan yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana sih sebenarnya catatan teman-teman Magdalene terkait tren kasus kekerasan perempuan di Indonesia yang berbasis gender hingga saat ini dan sering muncul
2: Ya sebelumnya saya mau uh, mengamini itu tadi statementnya Mbak Ika ya karena memang uh, apa, uh, keset, uh, pemahaman kesetaraan gender itu penting sekali sebagai basis dari cara kita uh, mem, apa, mencapai kesetaraan gender dan keadilan gender. Nah kalau kita ngomongin soal kekerasan terhadap perempuan itu uh, banyak banget isunya ya dan um, mungkin uh, satu sesi sendiri nih, tetapi saya mungkin mau fokus ke kekerasan uh, terhadap perempuan yang terjadi di rumah tangga dan di ranah personal. Karena uh, dari uh, catatan setiap tahun ya, kan Komnas Perempuan selalu membuat catatan setiap tahun ya berdasarkan laporan-laporan yang mereka kumpulkan itu memang selalu bertambah dan memang uh, kekerasan dalam ranah personal itu merupakan satu uh, kekerasan uh, angka yang tinggi dari keseluruhan kekerasan terhadap perempuan tahun 2019 saja ada 431 ribu lebih ya uh, atau 75 uh, kekerasan terhadap perempuan dan 75% diantaranya itu terjadi di ranah rumah tangga dan hubungan personal itu uh, mulai dari macam-macam tuh, mulai dari fisik, verbal, seksual dan macam-macam. Tapi ini semua kan hanya fenomena gunung es. Angka yang muncul tuh hanya yang terlaporkan aja. Jadi sebenarnya banyak sekali yang tidak uh, mungkin tidak terlaporkan. Nah, yang saya mau highlight adalah ber, uh, apa namanya berkaitan dengan statement tadi Mbak Ika memang uh, ini berkembali lagi ke masyarakat yang masih sangat patriarkal sehingga kekerasan terhadap perempuan dan anak itu uh, seringkali dipandang sebagai suatu cara untuk mendisiplinkan anggota keluarga atau cara untuk uh, menyampaikan relasi ini saya lebih tinggi dari kamu atau kamu tidak boleh apa namanya melangkahi posisi kamu gitu Nah um, karena uh, ironisnya ya, Kita tuh sebenarnya sudah punya undang-undang yang mengatasi itu sejak tahun 2004, yaitu undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Tetapi sampai sekarang, Anda bisa bicara dengan banyak ya, apa namanya, aktivis-aktivis perempuan. Ini kekerasan dalam rumah tangga masih menjadi pandemi tersendiri di, di masyarakat kita, despite sudah ada undang-undang ini yang pada saat itu sebuah breakthrough banget. Jadi, kasus-kasus seperti uh, marital rape misalnya pemerkosaan yang terjadi di dalam rumah tangga itu tidak pernah dilaporkan jarang yang dilaporkan dan kalaupun ia tidak ditangani gitu tersendiri. Nah um, ke- kembali lagi ke kekerasan mungkin uh, apa namanya uh, kembali lagi ke bagaimana Relasi dalam rumah tangga itu di uh, dilihat dalam masyarakat yang patriarkal ini Nah kita ngelihat dari pandemi tahun lalu Itu kan orang kebanyakan tinggal di dalam rumah ya Bekerja dari rumah Sehingga uh, orang yang misalnya uh, pasangan atau keluarga yang mengalami uh, berkekerasan gitu ya Itu menjadi semakin rentan gitu Apalagi ketika ditambah dengan tekanan-tekanan Seperti tekanan finansial dan sebagainya Jadi ke, tahun lalu itu kekerasan terhadap uh, kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan berbasis gender online itu meningkat uh, selama uh, pandemi selama lockdown itu da- dari catatan berbagai organisasi salah satunya LBH Apik ya. Nah, uh, yang mungkin uh, ini saya bisa mulai dari situ dulu ya uh, banyak masalah yang masih kita hadapi sementara ini kan sebenarnya menjadi uh, apa tanggung jawab masyarakat dan tanggung jawab negara juga. Tetapi negara yang harusnya bisa turun tangan dengan Uh, contohnya meng uh, apa namanya menginforce undang uh, uh, undang-undang PKDRT itu yang sudah ada atau mengesahkan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual yang sampai saat ini belum disahkan itu masih belum ter uh, apa namanya terlaksanakan gitu jadi uh, mungkin ini semua berkelindar, ini semua ber, berhubungan satu sama lain ya jadi saya mungkin bisa mulai dari situ untuk memantik apa namanya diskusi ini gitu.
0: Oke, berarti bisa dikatakan dengan jumlah kasus yang sangat tinggi 400.000 kasus dan 70% itu terjadi di lingkungan terdekat, yakni dari keluarga ya. Yang menjadi pertanyaan ketika tadi stigma atau mungkin pemaksaan atas status antara laki-laki dan juga perempuan ini muncul, sebenarnya apa yang masih melatar belakangi sehingga mm-hmm. e, kondisi-kondisi seperti saat ini masih terus muncul terutama di tengah pandemi yang e, setiap harinya keluarga itu berkumpul tidak kemana-mana mm-hmm. dan potensi kekerasan itu akan semakin tinggi, Mbak Devi.
2: Iya betul. Jadi kembali lagi ke uh, intinya masyarakat yang masih sangat patriarkal ini membuat uh, susahnya mengatasi masalah kekerasan dalam rumah tangga, uh, kekerasan terhadap perempuan gitu. Dan ini uh, bisa terlihat terrefleksikan dari uh, mulai yang terpaling uh, privat ya, yaitu relasi sosial kita sampai ke pendidikan, sistem pendidikan dan pengajarannya. sampai interpretasi pengajaran agama, mungkin nanti uh, Tia bisa ngomongin lebih lanjut, sampai ke kebijakan pemerintah. Nah, balik lagi ke KDRT tadi ya, uh, mungkin biar kita bisa fokus di satu uh, aspek gitu. Ini semua uh, KDRT itu sebenarnya dikuatkan lagi dari cara pandang usangnya tentang pembagian kerja dalam rumah tangga yang masih ada sampai saat ini, yaitu laki-laki sebagai pencari nafkah, perempuan sebagai pengurus rumah tangga. Uh, even ketika perempuannya bekerja pun dia uh, uh, akhirnya menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap rumah tangga, meskipun mungkin uh, load pekerjaannya sama dengan suaminya. Nah dengan uh, ini apa namanya dengan uh, cara pandang seperti ini, sering ini akhirnya berujung ke uh, bagaimana relasi itu um, apa namanya terjadi gitu ya. Akhirnya uh, misalnya kalau uh, perempuan Uh, dianggap relasinya lebih rendah karena tidak menghasilkan kontribusi padahal perempuan itu sendiri bekerja uh, kalau dari uh, rata-rata ya riset jurnal perempuan tahun 2018 itu perempuan menghabiskan 13 1 jam per hari untuk pekerjaan domestiknya wow. dan tidak dibayarkan hmm. tetapi juga tidak diapresiasi gitu. Nah, uh, apa eh uh, ditambah lagi dengan um, norma-norma yang masih menormalkan uh, kekerasan di dalam rumah tangga dan cenderung melihat itu sebagai suatu uh, apa namanya masalah pribadi gitu jadi bukan masalah yang harus diatasi bersama. Uh, nah sekarang uh, kalau masuk ke kekerasan lagi kita masuk kekerasan ter, uh, seksual gitu ya uh, kekerasan seksual di Indonesia itu juga salah satu pandemi tersendiri ya yang yang uh, susah sekali untuk diatasi karena ketidakadaan hukum. Nah, tadi kan saya bilang sampai ke kebijakan pun masih terlihat patriarki ini. Jadi ketiadaan hukum yang mumpuni gitu ya yang berperspektif gender akhirnya menyebabkan banyak sekali kasus-kasus kekerasan seksual yang tidak uh, diselesaikan secara hukum yang pelakunya akhirnya bisa uh, apa namanya bisa lenggang aja gitu tidak tidak uh, menerima hukuman dan sebagainya. Dan sementara um, Uh, upaya untuk me- mendorong undang-undang uh, penghapusan kekerasan seksual se- sejak tahun 2015 itu terus menghadapi hambatan karena itu tadi pemahaman bahwa ini adalah sesuatu yang bukan kita, yang tidak prioritas ini nanti akan melukai laki-laki ini adalah apa namanya ini berbasis filosofinya barat dan sebagainya itu semua disinformasi itu beredar jadi ya, um, ya itu ada ada basicnya patriarki pada saat yang sama juga ada Uh, berbagai aspek masuk ke situ ya yang akhirnya mem, mem, menyusahkan uh, atau menyulitkan upaya untuk menghapus kerasan terhadap perempuan
0: Oke okay. dan mungkin ada banyak peran yang harus bisa atau bisa dilakukan Terutama dari sisi agama tadi Mbak Devi juga bis, uh, telah menyampaikan bahwa uh, agama juga berperan ya Semua agama mengamini bahwa menjunjung derajat perempuan adalah hal yang wajib nih Karena kita mengetahui dari rahim para perempuan lahirlah orang-orang besar seperti para ulama, kiai, pendeta, romo, biksu, dan lain sebagainya. Lantas sebenarnya bagaimana peran setiap agama dalam menggaungkan kesetaraan gender ini, Mbak Tia?
1: Jadi sebenarnya kalau seandainya tadi udah disebutin ya sama Mbak Devi gitu terkait kekerasan gitu. Nah sebenarnya kalau seandainya secara agama, kalau seandainya kita lihat ya bahwa di Indonesia itu orang gimana sih? Kalau seandainya kita mau ngomongin peran agama berarti kita kan harus ngobrol dulu nih. Gimana sih masyarakat Indonesia menganggap agama itu sendiri? Nah. Kalau menurut riset Alvara Institute, orang Indonesia itu menganggap agama itu sebagai sesuatu yang penting itu sampai sekitar 80,2 persen. Jadi eh, kita udah bisa lihat ya dari tingkat itu berarti orang Indonesia itu menganggap agama itu sangat penting buat dirinya gitu. Nah terus secara kita tahu juga kalau seandainya di Indonesia ya kita bisa lihat... Eh, kita tuh beragama itu secara kolektif gitu ya jadi seandainya aku nih Islam Islam aku orang ketika saya kita nanya e, kamu beragama apa Islam Oh Islamnya Islam apa gitu jadi Islam apa Nah Islam apa itu merujuk bukan ke sesuatu ini ya bukan ke Islam Imam Syafi'i bukan gitu tapi NU atau Muhammadiyah seandainya Nah itu kan berarti uh, kita tuh uh, kita tuh udah mana masyarakat Indonesia religius ya tingkat um, menganggap keagamaannya tinggi gitu ya Keagamaan itu dianggap tinggi. Nah, kemudian kalau seandainya ditanyakan, kita juga merujuk ke suatu organisasi gitu. Seandainya Kristen juga ikut uh, apa, GKI atau yang mana gitu. Uh, apa Gerejanya yang mana gitu. Protestan atau ini gitu. Nah, jadi dengan begitu berarti kan peran agama itu sangat mengikat kita ya. Seandainya juga uh, kalau seandainya kita bisa lihat ya di sejarah dahulu seandainya, NU itu membolehkan perempuan menjadi hakim seandainya. Nah, itu tuh mengikat. semua orang NU gitu. Yeah. Nah jadi peran agama di Indonesia yang uh, apa kita itu religius itu sangat penting banget untuk uh, ini in terkait kesetaraan gender ya. Jadi kalau seandainya bukan agama ya berarti organisasi agama seandainya organisasi agama itu uh, apa menginginkan kesetaraan gender ya, mengusung kesetaraan gender, nah itu tuh akan berlaku ke semua ke semua anggota yang menganggap dirinya berafiliasi dengan uh, Organisasi tersebut gitu.
0: Berarti gerbang-gerbang penguatan kesetaraan gender ini selain agama yang secara eh, eh, secara secara nyatanya itu, tapi ada organisa, organisasi-organisasi organisasi yang bisa lebih menguatkan kembali seperti itu Mbak Tia ya. Tapi ya. mungkin nanti kami akan lebih bertanya eh, bertanya lebih banyak lagi, terutama bagaimana sih peran media, terutama untuk mengatasi persoalan-persoalan eh, ketimpangan gender ini. Namun sebelum Kita bertanya, kita akan hadirkan komersial break berikut ini
1: komersial break.
2: Suatu hari, virus berkumpul dan mulai kebingungan Duh, bingung, mencari mangsa kemana lagi ya? Iya nih,
0: semua orang pada pakai masker
2: Aku ada ide
0: Kita nongkrong di rumah makan aja gimana? Ngeliatin orang-orang yang lengah nggak pakai masker.
1: Wah, hidup yang bagus. Terus.
0: Hati-hati makan bersama saat pandemi.
2: Anda mendengarkan Ruang Publik Edisi Khusus Indonesia Baik. Bersama kita jadikan Indonesia baik.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Ruang Publik Indonesia Baik. Pada pagi hari ini kami masih membahas bagaimana mewujudkan keadilan gender di lingkungan kita. Dan kami masih bersama dengan Devi Asmarani. Salah satu pendiri dan juga pemimpin redaksi Magdalene.co dan juga Tia Istianah dari Mubadalah.id Kami akan melanjutkan kembali uh, ke Mbak Tia Sebenarnya jika kita lihat dengan sejumlah persoalan-persoalan yang muncul Tadi Mbak Tia juga sudah menegaskan bahwa ada peran uh, agama, ada peran organisasi Tapi bisa ditegaskan kembali bahwa uh, tidak hanya Sebagai bentuk-bentuknya cuma seruan tapi harus ada bentuk-bentuk lain sebenarnya jika dilihat hingga saat ini tren-tren seruan seperti apa sih yang bisa dilakukan oleh agama maupun organisasi dalam mewujudkan keadilan gender ini Mbak Tia?
1: Hmm, oke. Okay. Uh, jadi sebelumnya ta- uh, tahun kemarin tahun 2020 saya juga pernah uh, jadi asisten konsultannya Ibu Nopia yang saat itu menangani terkait uh, apa bikin panduan untuk kekerasan berbasis gender di lingkungan keagamaan. Nah sebenarnya pas uh, kita wawancara dan lain-lain untuk mengambil data bagaimana uh, apa progres di agama-agama masing-masing di agama masing-masing ya dari sananya uh, apa Kristen, Protestan, Buddha dan lain-lain dan ternyata mereka sudah memberikan uh, apa sih contoh-contoh gitu. konkrit uh, konkret terkait kesetaraan gender. Misalnya di uh, apa di Sunda Wiwitan misalnya ya mereka tuh sudah sebelum mereka menikah itu ada ada sebuah tradisi yang sebelumnya itu mengatakan uh, apa kalau laki-laki dan perempuan itu setara. Nah hal-hal begitu tuh yang kita perlu gali terus dari uh, apa budaya-budaya keagamaan masing-masing gitu. Jadi uh, ada ada banyak uh, seandainya uh, apalagi ya Iya uh, seandainya di budaya. Jadi ada uh, apa sih teks-teks keagamaan juga yang ternyata bisa digali dan itu uh, memberikan uh, apa sih uh, legitimasi untuk kesetaraan gender gitu. Jadi sebenarnya hal-hal itu yang bisa di apa dinaikkan oleh uh, lembaga-lembaga keagamaan gitu. Soalnya kan orang-orang sekarang nih kita kadang sering minta oh mana dalilnya sana kita ngasih tahu tentang hmm. ini gitu ya. Terus mereka minta mana dalilnya nih. Nah maka dari itu uh, apa budaya-budaya kemudian teks-teks keagamaan itu bisa dilacak gitu. Untuk iya. uh, apa memberikan legitimasi itu gitu Seandainya orang-orang membutuhkan legitimasi ya
0: berarti memang, Itu paling mas Oke okay, berarti memang keinginan atau dalam hal ini Dari setiap agama itu memiliki satu hal yang harus Benar-benar harus dibuka kembali Harus ditelaah kembali beberapa teks-teks keagamaan Agar bisa benar-benar menguatkan keadilan gender Dari masing-masing agama itu sendiri Mbak Tia ya Iya betul Oke okay. Iya
1: betul Jadi sebenarnya pasti punya gitu
0: Oke okay. Mbak Devi sebenarnya indeks sensitif gender dan untuk media menyebut bahwa media berpotensi menyebarkan dan melanggengkan Atau sebaliknya membongkar dan memperbaiki ketimpangan dan stereotip gender Jika dilihat saat ini kesemenang-wenangan apa yang dilakukan oleh media dalam memunculkan ketimpangan gender ini Mbak Devi?
2: Iya banyak banget ya banyak sekali yang masih kurang dari cara media menggambarkan perempuan pertama dalam hal ini memundurkan upaya kita atau menghambat upaya kita untuk mengaruskan kesetaraan gender jadi tapi ini sebenarnya bukan fenomena di Indonesia aja tapi juga fenomena global yang masih terjadi gitu saat ini Uh, yang pertama adalah uh, representasi yang rendah, apa yang disebut under representation terhadap, ter, uh, terhadap perempuan di dalam media. Ini penelitian global dari UNESCO itu menunjukkan 10% dari berita global ya berfokus pada perempuan. Nah, di Indonesia sendiri hanya, ini research yang dilakukan oleh Tempo Institute beberapa tahun yang lalu ya, tapi saya yakin masih kurang lebih seperti itu. Di Indonesia hanya 11 persen narasumber yang diwawancara media berita. Jadi, 89 persen dari narasumber yang ada yang saat mereka teliti itu mungkin satu atau 2 bulan, itu adalah laki-laki. Jadi, itu kan menunjukkan suara perempuan tidak terlihat. di situ dan narasumber yang diwawancara pun uh, uh, apa namanya terlihat di isu-isu tertentu yang dianggap perempuan gitu misalnya kayak gaya hidup atau pendidikan atau uh, kesehatan dan sebagainya tapi kalau politik sosial budaya apa apa biasanya laki-laki nah kemudian yang kedua juga yang saya lihat masih parah adalah media itu masih sering menseksualisasi atau mengobjektifikasi perempuan secara seksual Jadi ini bisa dilihat dari berita-berita yang kelihatannya remeh-remeh ya seperti ini dia lima bupati cantik yang baru terpilih gitu. Penggunaan kata cantik sering sekali digunakan mulai dari CEO sampai bahkan mayat pun. Jadi perempuan hmm. yang sudah meninggal pun masih diseksualisasi. Misalnya mayat cantik, perempuan cantik ditemukan di parit. Jadi um, itu masih, kemudian ada juga stereotyping atau seksisme di media Narasi-narasi yang mencerminkan masyarakat yang masih seksis itu bisa dilihat dari penggambaran perempuan yang memperkuat narasi itu Contohnya ya, kalau politisi perempuan atau tokoh perempuan lah Biasanya selalu ditanya bagaimana dia bisa mengelola keluarga dengan kesibukannya itu, bagaimana dia bisa memanage uh, tugas-tugas rumah tangganya. Tetapi pertanyaan yang sama tidak pernah di, di apa namanya diajukan ke uh, narasumber laki-laki yang uh, politisi laki-laki atau tokoh laki-laki. Padahal kan sebenarnya tugas rumah tangga harusnya dibagi ya. Jadi itu memperkuat bahwa Memperkuat pemahaman bahwa tugas rumah tangga itu hanya tugas perempuan gitu Nah juga ini satu lagi nih Kayaknya remeh juga tapi kita udah take it for granted Media itu suka sekali meng-highlight tokoh perempuan yang belum menikah Hmm. Jadi kayaknya itu jadi isu banget seakan-akan pencapaian mereka tuh nggak berarti dibandingkan dengan status pernikahan mereka. Ini juga satu yang serius juga adalah laporan tentang uh, kekerasan seksual atau kekerasan terhadap perempuan di media itu juga, uh, di beberapa media ya, masih seringkali menimbulkan kekerasan baru terhadap perempuan. Jadi misalnya merek- memberikan informasi atau quote-quote yang terlihat menghakimi perempuan tersebut. Jadi uh, semacam victim blaming. Jadi memang kembali lagi ke tadi kesewenangan apa, memang masih banyak sekali yang masih bisa diperbaiki gitu
0: Oke, okay. jika objektifikasi sering muncul, terus penghakiman juga masih sangat banyak kita lihat di media-media mainstream di Indonesia Sebenarnya bagaimana sih pengawasan-pengawasan yang sudah dilakukan oleh Dewan Pengawas Contoh saja untuk di Indonesia ada Dewan Pers, Mbak Devi
2: Iya yeah. Memang masih saya lihat masih belum optimal ya, masih belum optimal. Padahal, misalnya contohnya Dewan Pers aja kan, kalau dilihat dari Undang-Undang Pers, salah satu fungsinya adalah menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik dan juga memberi apa, mengupayakan penyelesaian terhadap pengaduan masyarakat gitu ya. Nah, tapi e, untuk beberapa hal mungkin ini terjadi. Tetapi dalam kasus-kasus yang berhubungan dengan e, Apa namanya perempuan misalnya uh, yang seksis atau apa itu tidak dilihat belum dilihat sebagai masalah gitu sehingga saya lihat masih praktek-praktek ini masih terus terjadi praktek uh, apa namanya cara menul- penulisan berita yang seksis atau headline yang seksis, praktek uh, apa namanya uh, framing berita tentang kekerasan seksual yang terlihat uh, meng ini apa namanya uh, menyalahkan perempuannya itu juga masih belum jadi uh, saya rasa juga dari sisi uh, pengawasan pengawasnya mungkin berbe- uh, ada ya yang lembaga-lembaga seperti remotv yang lebih yang punya wawasan yang lebih gender gitu ya lebih human rights gitu tetapi kalau saya lihat uh, seperti dewan pers gitu ya masih masih belum terlihat lah mungkin sudah ada orang-orang di dalamnya yang concern ini tapi masih
0: belum optimal gitu kalau saya lihat. Oke. Jika dilihat ini kan Mudadalah serta Magdalene cukup e, besar ya perannya untuk mengeliminasi objektifikasi, hmm. mengeliminasi penghakiman framing terhadap e, perempuan itu sendiri. Tapi jika dilihat dengan waktu yang sudah berjalan, konten-konten yang sudah dihasilkan, sebenarnya e, apakah bisa dikatakan stigma mulai berubah ini, Mbak Tia?
1: Uh, sebenarnya uh, kalau begitu kita kita sendiri belum pernah ya belum pernah menghitung gitu apakah stigma itu uh, apa berubah tapi sebenarnya kan kalau sane yang sendiri itu berbeda dengan Magdalena ya jadi kalau sane kita itu mengusung pakai kacamata Islam gitu uh, jadi uh, apa kacamatanya itu Islam dan gender gitu jadi gimana caranya dengan kacamata Islam tapi juga uh, adil gender gitu nah seenggaknya kalau sane yang kita lihat gitu ya walaupun sane kita belum pernah menghitung itu tapi seenggaknya kita sudah melihat gitu bahwa ada diskusi-diskusi gitu, soalnya dis, uh, apa itu adalah sebuah ini ya menurut kita adalah sebuah apa peningkatan gitu, seenggaknya ada diskusi dan ada media yang uh, berjalan gitu. Nah kalau soalnya kita lihat sendiri ya di Indonesia itu media itu kan uh, ada kalau kita lihat ya ada tiga macam butuh gitu Yang pertama itu media yang adil gender kayak Magdalen tapi itu nggak pakai uh, apa kacamata Islam. Nah kemudian yang kedua itu Media Islam Tapi kebanyakan mayoritas Kalau kita lihat ya Media Islam itu kebanyakan Gak adil gender gitu hmm. Nah Mubadari itu jadi media ketiga Yang Islam Tapi juga yang adil gender gitu Nah yang Islam dan yang adil gender ini Seenggaknya kita udah ada diskusi nih Kalau seandainya orang-orang mau merujuk Terkait keadilan gender Tapi pakai kacamata Islam Ada nih di Mubadalah gitu Kemudian di komentar-komentar kita juga sebenarnya uh, banyak banget yang kontra ya Seandainya dimasukin ke apa Ke organisasi sebelah gitu uh, Ke kelompok yang kontra gitu Nah itu udah sering banget Nah kemudian mereka tiba-tiba menyerang kita Tapi kita anggap ya seenggaknya ada diskusi Itu yeah. sudah sebuah uh, apa Ini gitu Okay. sebuah peningkatan bagi kita. Oke,
0: okay. kalau Mbak Devi bagaimana untuk pengamatannya? Apakah eliminasi-eliminasi uh, konten yang mengobjektifikasi perempuan itu sudah cukup berdampak kepada masyarakat, Mbak Devi?
2: Kalau bisa iya dan enggak ya. Saya lihat Magdalene sudah ada sejak tahun 2013. Saya lihat sudah ada uh, kemajuan seperti yang tidak bilang tadi uh, apa namanya kelompok-kelompok atau orang-orang secara individu yang punya keingin tahuan yang i, apa namanya yang yang ingin mempelajari lebih lanjut yang ingin terlibat dalam diskusi itu sudah terlihat kalau dulu mungkin kata feminis misalnya feminisme itu kayaknya kata yang Bu, apa namanya jelek banget gitu sekarang sudah orang sudah mulai melihat sisi apa namanya bahwa itu tidak selalu buruk bahwa itu sebenarnya adalah uh, untuk mencapai kesetaraan gitu uh, tetapi juga pada saat yang sama saya juga melihat ada dorongan dorongan juga nih ada pushing back gitu ya uh, ada dorongan dorongan yang melihat ya ada kekuatan-kekuatan baru seperti Mubadalah dan Mandalin sehingga mereka harus mempush balik gitu harus mendorong balik dan ini terlihat juga mungkin karena memang masyarakat kita memang ada peningkatan konservatisme ya sejak uh, dua dekade terakhir uh, jadi uh, saya lihat. Um, pada saat yang sama dari sisi konservatisme ada dorongan untuk uh, kelompok-kelompok seperti kita berdua yang apa yang berusaha mainstreamkan pemahaman gender lewat is, the scope apapun ya ya kalau membadalah kan Islam. Uh, tapi pada saat yang sama juga saya melihat ada juga kelompok-kelompok yang sekular gitu ya, tidak berbasis uh, agama tetapi juga melihat uh, apa namanya, uh, kelompok-kelompok yang mendorong kesetaraan gender ini sebagai kelompok yang nyusahin aja gitu, bener gak Tia? Jadi yeah. ya, ini apaan sih nih SJW yang diomongin kok, uh-uh. apa semua dimasalahin, semua dimasalahin. Jadi kayak memperkecilkan masalah seolah-olah kesetaraan gender itu sudah tercapai. kesetaraan gender tuh belum tercapai dari segi angka, dari segi statistik. Kita nggak usah ngomongin budaya dan apa yang kita lihat dari mata ya, tapi dari segi statistik aja masih banyak yang belum masih belum tercapai kesetaraan gender. Jadi uh, tapi nggak apa-apa, bagus seperti Tia, saya juga berpendapat bahwa ya enggak apa-apa Amandalin diserang tiap hari di Twitter, berarti kan kita dibaca orang gitu kan ya. <tid> Daripada dulu kan yang baca cuma mungkin 300, 400 orang, sekarang udah
0: <tid> terakhir gitu terakhir sih. trending soal podcast ya Mbak Devi ya.
1: <guluh> 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 Oke. Podcast perempuan.
0: <Guluh> ya, uh, cukup menarik uh, perbincangan pagi ini. Tapi memang masih ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan, uh, saya tanyakan ke Mbak Devi dan juga Mbak Tia. Uh, harus ada break dan kami akan kembali usai jeda berikut ini.
2: Anda mendengarkan ruang publik edisi khusus Indonesia Baik bersama kita jadikan Indonesia Baik.
0: Kami masih dalam ruang publik Indonesia baik dengan tema mewujudkan toleransi lewat kesetaraan gender. Dan Mbak Devi, Mbak Tia, kami sudah ada beberapa pertanyaan dan juga pendapat ya. Ini yang sudah masuk ke live chat YouTube Berita KBR. Kami bacakan lebih dahulu dari IRS Ari, apa sekarang belum setara ya? Ini tadi nampaknya sudah dijawab oleh Mbak Devi bahwa masih jauh dari cita-cita kesetaraan gender. Dari segi angka dan Segi implementasi masih jauh tadi Mbak Devi sudah menjelaskan ya oh, dari Arin Swandari Mbak Devi jika ngobrol keadilan secara luas sekarang ini orang menyebutnya sebagai equity bukan equality apakah itu juga berlaku buat keadilan gender silakan Mbak Devi uh,
2: ya pemahaman tentang equity dan equality itu kan lebih ke uh, apa namanya uh, bukan hanya uh, pencapaian tetapi proses. Proses untuk mencapai ke sana. Artinya kalau kita uh, bilang, oke okay, uh, semua uh, perempuan toh punya akses yang sama terhadap uh, untuk sekolah gitu ya, sama dengan laki-laki. Di Indonesia tidak ada tularangan larangan bahwa perempuan uh, uh, lebih sedikit, ada kuota atau apa enggak gitu. Tapi ketika dilihat di lapangan, ternyata... Dalam prakteknya itu tidak bisa dicapai Kesetaraan itu tidak bisa dicapai Karena misalnya ya dalam satu keluarga Kalau dia cuma punya biaya Untuk satu anak Uh, untuk bersekolah. Sementara dia punya anak tiga yang yang dua perempuan. Yang perempuan tidak akan disekolahkan. Dia mungkin hanya disekolahkan semampunya hampsd gitu ya. Karena dia pikir yantar juga akan dikawinin juga gitu. Padahal mungkin yang laki-lakinya nggak terlalu secara akademis juga nggak terlalu menjanjikan gitu ya. Mungkin kalau sekolahnya perempuan disekolahkan mungkin dia bisa mencapai dapat dia siswa, segala macam. Jadi, dan ini masih terjadi, ini bahkan terjadi dalam uh, lingkup nutrisi aja ya, nutrisi, di, di, di keluarga yang, uh, maksudnya yang masih, uh, belum tidak berada gitu ya, keluarga yang, uh, apa, masih dalam, uh, ini kemiskinan lah, itu kalau mereka punya protein, misalnya telur gitu ya, yang akan diberikan adalah ke bapaknya, sama ke anak laki-laki. Ini masih budaya ya, ini masih budaya gitu, ibunya, makanya, makanya, uh, apa namanya, apa namanya, Uh, Undernutrition itu atau kurang gizi itu lebih banyak dialami oleh perempuan dan anak-anak-anak gitu, anak perempuan juga gitu. Jadi itu baru dari dua contoh aja. Nah uh, kalau kita mau mikirin soal equality ya, kita kan bilang sekarang perempuan udah banyak jadi CEO ya, itu tadi udah udah jadi menteri apa segala macam. Tetapi apakah dibandingkan dalam proporsinya, apakah Sama, apakah 50-50? Kalau kita 50-50, ada laki-laki 50 persen, laki-laki perempuan 50 persen sebagai CEO, itu baru kita bisa bilang kesetaraan. Tapi kalau baru hanya 15 orang dari 100 orang itu perempuan, itu belum kesetaraan. Karena itu pasti masih ada hal-hal lain yang dia yang menghambat perempuan untuk bisa mencapai posisi yang sama dari laki-laki, kayak gitu, dengan laki-laki. gitu.
0: Mungkin kita akan uh, sepakat dengan... Dukungan edukasi dari segala pihak Mbak Devi ya. nggak cuma dari Magdalene, nggak cuma dari Mubadalah Tapi semua pihak termasuk dari pemerintahan Dari tingkat pusat hingga pemerintah tingkat daerah Jika dilihat hingga kondisi saat ini Sebenarnya bagaimana upaya-upaya mengedukasi Mengenai kesetaraan gender itu sendiri kepada masyarakat Oleh pemerintah ke masyarakat Mbak Devi
2: Iya sebenarnya kita tuh sudah ada ya uh, Kalau nggak salah Undang-undang atau peraturan pemerintah atau apa uh, dari tahun 2000-an awal lah gitu ya yang uh, untuk mengarus utamakan gender di kalangan pemerintah di uh, dan pemerintah sampai ke daerah tentunya. Tapi saya melihat kok ini nggak jalan ya sudah hampir udah uh, dua dekade lebih nih belum hmm. belum juga ada kemajuan. Kita bisa lihat dari salah satu menteri lah ya saya tidak perlu menyebutkan namanya. seringkali kali dia mem, uh, apa, membuat statement-statement yang memperlihatkan Pemahaman dia yang sangat miskin gender gitu, pemahamannya bahkan uh, salah satunya adalah itu tadi tentang restoratif justice misalnya tentang pemer- pemer- terhadap uh, kasus korban perkosaan gitu, yang uh, saya bilang loh ini uh, justru me- memperkuat uh, apa namanya posisi si pelakunya gitu, jadi itu baru dari contoh yang dan dia adalah seorang uh, yang ahli hukum gitu ya, jadi. saya sekali lagi saya sangat terkejut e, harusnya sudah ada dua, e, apa namanya 20 tahun lah bagi untuk e, sejak adanya undang-undang ini atau peraturan pemerintah ini, untuk bisa memperkaya semua pejabat pemerintah dengan pemahaman itu, termasuk aparat ya, termasuk aparat e, keamanan dan segala, dan semuanya nah, e, jadi saya pikir yang pertama mungkin itu dari pemimpin paling atasnya tapi juga harus e, apa, apa e, Tapi juga harus uh, dimulai dari bawah juga gitu. Jadi jadi pemimpin juga elit-elitnya juga memberi contoh. ya Salah satunya dengan tidak membuat blunder-blunder seperti tadi. Tetapi juga dari bawah juga ya mungkin dari organisasi, dari semuanya. Itu diberi pemahaman tentang gender. Dan pemahaman gender itu nggak susah kok. Ini bukan soal teori-teori gender. Kita nggak ngomong soal uh, level akademi ya. Kita ngomong soal level keseharian misalnya dalam keluarga. Suami harusnya juga ikut doang membantu istri dalam apa sebisanya gitu ya dalam peran-peran rumah tangganya. Apalagi kalau istrinya juga bekerja, itu bukan hanya tanggung jawab istri. Terus misalnya uh, macam-macam k- kayak kekerasan uh, seksual itu dimulai dari sweet-sweet di jalan gitu kan, yeah. gitu misalnya. K- kayak gitu sudah besar, sudah harusnya sudah jadi pemahaman yang umum gitu ya, bukan bukan sesuatu yang uh, luar biasa seperti itu.
0: Oke, ke kami ke Mbak Tia Jika dilihat dengan kondisi sekarang ini Tadi Mbak Tia menjelaskan bahwa Ada banyak peran yang bisa dilakukan Salah satunya peran agama dan Mubadalah sendiri Ini konten-kontennya beririsan antara Islam Dan juga keadilan gender dan juga toleransi seperti itu Pendiri Mubadalah ini kan adalah Fakih ya Mbak Tia Tentu ini menjadi menarik Sebenarnya apa yang terus diupayakan, terus diedukasikan oleh pendiri Mubadalah kepada teman-teman uh, Mubadalah sendiri terutama dalam menyuarakan kesetaraan perempuan, keadilan gender ini, Mbak Tia.
1: Oke. Okay. Uh, sebenarnya itu ya benar, uh, menarik banget ya Jadi uh, pendirinya laki-laki tapi ngomongin tentang perempuan gitu Keadilan terhadap perempuan Tapi sebenarnya Pak Fakir sendiri selalu bilang begini uh, Dia selalu mendukung perempuan untuk maju Karena dia bilang bahwa saya nggak punya pengalaman perempuan Saya nggak pernah merasakan haid nifas, melahirkan dan lain-lain gitu Kalian harus lebih uh, berbicara gitu Tapi kalau seandainya apa yang sudah dilakukan uh, Sebenarnya uh, kalau Pak Fakir sendiri kan tinggal di Cirebon ya Nah sebenarnya di Cirebon sendiri banyak sekali uh, apa ulama-ulama E, apa Laki-laki yang mengusung keadilan perempuan gitu Nah e, kalau kita tahu ya di tahun e, 2017 itu udah terjadi Kongres Ulama Perempuan Indonesia Nah Kongres Ulama Perempuan Indonesia itu bukan hanya e, ulama perempuan isinya Tapi yang disebut ulama perempuan adalah ulama baik laki-laki atau perempuan yang mendukung kesetaraan gender gitu Yang mendukung uh, ya kesetaraan gender gitu Nah jadi ulama perempuan itu bukan hanya uh, perempuan ya Nah apa yang sudah dilakukan Pak Fakir sendiri ya Kayak sananya uh, membuat Mubadalah ini Beliau juga bikin buku Buku Kira Mubadalah Itu tebal banget bukunya Saya ada, oh ini saya ada ini bukunya <laughs> Ini buku Kira Mubadalah Beliau ya. bikin ini juga dan itu uh, tebal sekali uh, Apa beliau bikin cara metode untuk membaca teks dengan supaya menghasilkan keadilan gitu okay. bukan hanya bagi laki-laki gitu tapi juga bagi perempuan dan laki-laki begitu
0: Oke okay. baik ya mungkin
1: nanti kita akan
0: share ya di lain kesempatan apa saja sih isi dari buku Faki karena cukup menarik dan nampaknya tidak akan cukup kalau dibahas hingga pukul 10 pagi ini sudah ada banyak per yeah. Per, e, jawaban ya, bukan pertanyaan Jawaban-jawaban mengenai Bagaimana sih mewujudkan keadilan kesetaraan gender dari lingkungan terdekat Ini sudah ada pesan yang masuk Ke redaksi kami Nanti akan ada pertanyaan Yang serupa yang akan dijawab oleh Mbak Devi dan juga Mbak Tia Mengenai bagaimana sih mewujudkan Keadilan gender ini dari lingkungan terdekat Namun sebelum kita menuju ke segmen tersebut Kita akan hadirkan komersial break berikut ini Commercial
2: Komersial break, break. 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 break.
1: Vina, seorang volunteer dari komunitas Bio memberi pesan kepada teman-teman Broken Home untuk dapat bangkit dari keterpurukan dan mampu berdikari.
2: Jangan sampai kalian menikah saat kalian belum siap, itu penting banget. Jadi selama masih muda, nikmati aja masa mudanya. Carilah hal-hal positif yang bermanfaat buat masa muda kalian. Sehingga nanti kalian ketikapun sudah memiliki pasangan, mau mencari pacar misalkan, atau sudah ingin menikah, kalian sudah benar-benar matang agar apa yang kalian alami tidak terjadi kembali kemudian hari.
1: Simak obrolan selengkapnya dalam podcast Disco Diskusi Psikologi dalam episode Bangkit dari keterpurukan dan Berdikari di kbrprime.id dan platform mendengar podcast lainnya. Anda
2: mendengarkan ruang publik edisi khusus Indonesia Baik. Bersama kita jadikan Indonesia baik.
0: Kita tiba di bagian akhir Ruang Publik Indonesia by KBR hari ini Dan bagi Anda yang tidak sempat mendengarkan siaran ini secara utuh Bisa mendengarkannya kembali di kbrprime.id Pilih Ruang Publik Kepada Mbak Devi Asmarani dan juga Mbak Tia Istiana Sebenarnya bagaimana sih cara mewujudkan kesetaraan gender dari lingkungan terdekat? Mungkin Mbak Devi terlebih dahulu
2: hmm, Banyak banget sih yang bisa dilakukan ya Yang pertama kalau misalnya uh, Anda orang tua gitu ya pastiin memperlakukan anak perempuan dan laki-laki sama jadi uh, apa jangan anak laki-laki diistimewakan atau bahkan anak perempuan yang ceritanya diistimewakan misalnya ya kamu nggak uh, usah olahraga deh atau apa tapi sebenarnya padahal kita tahu bahwa olahraga itu penting atau misalnya anaknya suka berolahraga gitu tapi dibilang nggak usah deh kamu nari aja atau kamu nggak usah lah, itu kan untuk laki-laki kayak gitu ya kemudian juga dalam rumah tangga juga Uh, penting adanya pembagian tugas rumah tangga yang adil antara pasangan ya laki-laki dan perempuan juga anak laki-laki dan anak perempuan juga karena kebanyakan uh, misalnya ada tamu aja pasti yang disuruh bikin minum tuh anak perempuan biasanya padahal uh, harusnya secara adil gitu ya uh, saya juga berpikir penting untuk kita mendukung kepemimpinan perempuan mulai dari even di Uh, saya pernah baca beberapa berita di os, uh, apa di beberapa SMA itu ternyata uh, osisnya uh, apa namanya anak perempuan atau uh, be, pelajar perempuan yang ingin jadi ketua osis itu sering kali menghadapi hambatan karena dia perempuan gitu. nah ini uh, akhirnya berujung ke sampai ke atas nih sampai ke tingkat uh, apa namanya ketika mereka sudah bekerja dan sebagainya. Uh, nah terus juga kalau apa namanya tahu ada teman yang melakukan pelecehan seksual misalnya di tempat kerja. Uh, itu jangan diem saja kita tegur atau orang teman yang suka nyuit nyuitin cewek di jalan itu tegur yeah. kita tegur karena itu nggak benar gitu dan ini juga termasuk juga kita tidak pernah memaklumi kekerasan berbasis gender uh, terutama kekerasan uh, kdrt yang selama ini seringkali kita memalingkan muka karena kita pikir itu urusan orang lain itu bu- bisa mungkin bisa dimulai dari situ ya
0: oke okay. dari mbak Devi ada beberapa tips tadi terutama Dari keluarga terlebih dahulu dikuatkan Kalau dari Mbak Tia bagaimana untuk mewujudkan Keadilan gender dari lingkungan terdekat
1: Oke sebenarnya tadi udah di ini kan ya Sama Mbak Devi, paling aku nambahin ya. doang kali ya Jadi kalau Sani di Islam mungkin gara-gara Kamu padahal pake yang Islam kan Kalau ya, Kita tuh harus mengubah kalau nggak dengan Tangan, dengan mulut, atau dengan hati gitu Jadi ya coba dulu kita ngobrol dengan tangan Nah kalau Sani yang gak Kalau Sani kan tadi di ini yang Apa ya, di lingkungan yang setara Sani Kita baru mau membuat gitu ya, kita harus Iniin anak kita uh, adil gender Nah kalau Sani mungkin saya akan cerita sedikit doang uh, Pengalaman saya Sani di keluarga saya itu lumayan patriarki gitu ya Karena sangat islam sekali Nah mungkin kita bisa terus berdiskusi gitu Nah sampai sekarang saya lihat sendiri di keluarga saya Sekarang yang nyucupirin itu bergantian Karena kakak dan adik saya semuanya laki-laki Dan akhirnya mereka punya jadwal untuk nyucupirin Karena saya terus diskusi gitu Terus ngomong gitu Jadi ya begitu caranya Kalau gak dengan tangan, dengan mulut Atau ya kita setengahnya nggak setuju lah dengan hati gitu Nantinya mungkin akan dengan mulut dan dengan tangan Kita akan coba melakukan gitu.
0: Oke, sepakat Jadi, gitu paling... ini Ini sepakat, karena memang diawali lingkungan terdekat Siapa lagi kalau bukan keluarga Seperti itu Mbak Tia ya Mbak Devi dan juga Mbak Tia mungkin bisa memberikan Closing statement masing-masing Satu setengah menit uh, Untuk pendengar KBR Sebenarnya apa sih yang perlu dipertegas kembali Agar kesetaraan gender Keadilan gender Ini bisa benar-benar terwujud oleh Siapapun dimanapun silakan Mbak Tia terlebih dahulu
1: oh, Oke okay, aku dulu ya Oke okay, jadi kalau seandainya aku Paling uh, kalau seandainya kita kan sering dengar banget Kalau seandainya perempuan yang Islam itu adalah yang taat Yang soleh dan lain-lain gitu ya Intinya yang diam gitu Nah tapi sebenarnya di Islam sendiri Itu yang perempuan itu yang keren itu Yang asertif, aser, aktif uh, dan ekspresif ya Kayak seandainya Umus Salamah Beliau itu bukan hanya uh, mendemo, mendemo nabi loh Tapi beliau langsung mendemo Allah gitu apa dia memprotes ya tu, ya Rasulullah gimana sih kok yang diapresiasi hijrah itu cuma laki-laki gitu nah kemudian setelah itu turut turun ayat Ali Imron nah begitu berarti perempuan yang uh, apa muslimah yang benar-benar muslimah itu bukan hanya yang di kok gitu kita juga boleh untuk mendemo atau um, aktif gitu untuk asertif dan untuk ekspresif kalau saja kita mau gitu begitu paling
0: oke okay. mbak Devi silakan
2: Iya, kalau kita ngomong kesetaraan gender kan seringkali orang uh, menghubungkannya dengan uh, apa namanya... Uh... Bagaimana perempuan bisa mendapatkan hak yang lebih gitu ya, uh, dan sehingga terjadi kesalahpahaman bahwa kesetaraan gender itu artinya nanti uh, perempuan bisa merampas haknya laki-laki dan ini hanya menguntungkan perempuan. Padahal itu adalah satu uh, apa namanya mispersepsi yang besar gitu ya. Kesetaraan gender itu tidak hanya menguntungkan perempuan dan tidak berarti bahwa laki-laki akan dirampas haknya. Justru kesetaraan gender itu berarti bisa meng, uh, bisa mengatasi beberapa problem yang dialami laki-laki beberapa masalah yang lami laki-laki karena patriarki uh, gitu, misalnya kayak laki-laki uh, apa namanya, tidak boleh uh, bersikap tertentu harus misalnya uh, laki-laki hanya bisa uh, mengalami emosi yang marah atau takut, tapi tidak boleh sedih atau dan sebagainya, It, atau misalnya laki-laki yang menunjukkan empati terlalu berlebih itu terlalu feminin seperti itu, itu kan sebenarnya sesuatu yang uh, apa namanya, konstruksi sosial yang muncul karena patriarki gitu ya jadi kesetaraan gender itu Saya rasa bisa mengatasi berbagai masalah uh, yang tidak hanya di, uh, apa namanya, dialami oleh perempuan, tetapi yang utamanya adalah gimana cara kita mencara, mencapai kesetaraan gender. Kita tidak, tidak harus uh, meng, apa, me, menggantungkan diri pada uh, eksternal faktor ya seperti tadi kebijakan dan sebagainya. Itu sebenarnya kita bisa c- lakukan mulai dari diri kita sendiri. Yang tadi kita sudah bahas dengan bagaimana caranya di lingkungan terdekat. Jadi itu saja dari saya sih.
0: Terima kasih Mbak Devi, terima kasih Mbak Tia. Poinnya adalah... Mulai dari diri kita sendiri untuk mewujudkan kesetaraan gender Hilangkan objektifikasi, hilangkan penghakiman, hilangkan stereotip Terutama untuk mewujudkan keadilan dan juga kesetaraan gender Demikian Ruang Publik Indonesia Baik KBR dengan tema mewujudkan toleransi lewat kesetaraan gender Terima kasih untuk kedua narasumber yang sudah berkenan berbincang bersama dengan kami di Ruang Publik Indonesia Baik ini Ada pemimpin redaksi dan juga salah satu pendiri Magdalene.co, Devi Asmarani dan konten kreator Dari Mubadala.id, Tia Istiana Terima kasih juga untuk para pendengar yang sudah menyimak ruang publik KBR Dan mohon maaf karena tidak semua pertanyaan dapat kami bacakan Dan bagi Anda yang bisa atau dapat mengikuti lomba dan juga e, mengenai konten baik ini Anda bisa menyimak langsung melalui Instagram KBR Terima kasih untuk semuanya Saya Ardi, pamit undur diri Salam